0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听我们信徒培训的节目。这是第七门课，是讲预言之灵。我们今天的讲题是怀爱伦生平和侍奉。我们的经文是在哥林多前书十二章二十四节。我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你在普世的万民当中拣选我们这班软弱卑微的人，成为你的儿女，甚至成为你的工人。天父，我们实在是谢谢你，因为在我们身上，我们可以说是两手空空，无代价，我们唯有靠来主的十字架，我们也没有一样可以夸口的，唯有夸主耶稣基督。求主在这样的时候，借着今天，你把你的恩典显现在你使女身上。以兹鼓励我们，帮助我们，让我们知道你的深厚的大爱，以及你丰盛的荣耀，以及无穷的能力。天父帮助我们，恩待我们，祝福我们在兄弟旁边所有的听众朋友和我们的弟兄姐妹。他们如果身体心智软弱的，愿意接受今天这样的一个见证。以及怀姐妹的一生的经验和历史，能够给我们鼓励。天父，谢谢你垂听我们的祷告，奉主圣名，阿门。弟兄们，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。上帝就拣选了世上遇着的。叫有智慧的羞愧，又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧；他又拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。使一切有血气的，在上帝面前一个也不能自夸。但你们得以在基督耶稣里是本乎上帝。上帝又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如经上所记，夸口的当指着主夸口。这是哥林多前书第一章二十六到三十二节。我想这段话引用在怀疑人的身上是最确切不过的。在人的心目当中或者印象里面。以为先知先觉呢是很了不起 的， 但我们知道真先知的本人 呢， 在上帝面前却是五体投地、极其谦卑 的， 因为他们的眼睛已经见过上帝的荣 光， 他们的耳朵听过他威严的吩 咐， 以及那慈爱的应许。在怀仁七十五岁的时 候， 他竟这样的写作。他说：“就肉体上来说，我只不过是一个破碎的器皿，但在我的晚年的时候，主人就不断的用他的圣灵来感动我，写下世界上和教会里面最重要的书，也就是他赐给我的生命，我会用来荣耀他而用。”但他觉得我可以休息的时候呢，他的信息将会以更伟大的力量传扬出去，甚至于比那位传扬他们的微弱的工具在十倍，也不会有如此大的力量。不但到他年老的时候，就是从他幼年的时候。贯穿着他的一生，我们知道他的身体都是比较软弱的，在智力上又怎么样呢？他说：“我本身并没有特别的智慧，我在上帝的手中只不过是一件工具，要完成他要我做的工作，以我的手和口写出神的指示来。”这是反映上帝显现给我的亮光而已。他又讲：“我本身不是一个学者，在性情上，其实他跟我们也是一样的人。”正像圣经讲的，这个先知和我们是有一样性情的人。怀人有他的挣扎，尤其当她的丈夫华雅哥过世后多年。他独自一人在澳洲开发新工，在那个时候，疾病折磨着他，他又感到很孤独，好像有被遗弃的感觉。他这样写道：“当我第一次发现我是这样的无助的时候，我深深的懊恼：我为什么远赴重洋来到这儿？我为何不留在美国呢？我到底是为了什么来到这个国家呢？”三番四次想到这里，我就忍不住把脸埋在枕头底下大哭一顿。但是我不能容忍自己流太多的眼泪。后来他说：“我赶忙擦干眼泪，还说：‘好了，我不再瞩目于事情黑暗的一面。我或活着，或死亡。我把我的灵魂。”交托在那位为我死了的救主身上。弟兄姐妹，根据我们以前所研究的圣经，圣灵呢是随着他自己的意思，要把各种恩赐呢要分给人。恩赐之一呢是说预言，做先知。在我们研究做先知这个题目里面呢，我们就感到，首先华人姐妹被拣选做上帝的。信使来传达他的信息和旨意，这是完全符合圣灵的恩赐的，尤其是预言之灵的恩赐，和有关圣经里面一切关于先知的这个资格的一个原则的。其次呢，我们在怀人的生平呢，也就是我们今天要介绍的呢，可以看到基督福音安息日会。符合了渔民教会的条件之一，就是蒙受了上帝给予的预言之灵的恩赐，而这个恩赐呢，却是显现在怀仁姐妹的身上。但他既不是教主，甚至于她自己从来不称自己是先知，他只是上帝一个谦谦卑卑的使女，殷勤的为他工作。一生都是紧跟着救主，而且不断的追求亲近主，为幕后的教会和世界带来了巨大的福分。我们会在以后分别研究到怀仁的著作所有的贡献和作用，然后再研究对怀仁的评语。而在预言之灵的最后一讲呢，我们会讲到怀仁和中国。今天呢，我想先介绍怀伦的生平，希望我们通过上帝的这个器皿，也就是通过怀人姐妹的生平呢，能够看到主的慈爱、主的能力的浩大，以及上帝对教会的眷爱。第一，我们讲一讲怀伦的生平。如果我们去追寻全球总会个人的资料的档案呢，在一九零九年的资料。档案当中呢，告诉我们，怀伦是一个身高五英尺二英寸的人，在他年老的时候呢，体重是一百四十磅，皮肤呢是带点棕色的，眼睛呢略带灰色，头发呢已经是斑白了，这是一个很普通的老年妇女的形象，但是有上帝的宝贝放在。瓦器里面，就显出莫大的能力是出于上帝，而不是出于人。因为上帝通过这一位微弱的使女，传出了这么重要的信息，激励了多少人，引导了无数的男女悔改，而且建立了基督福临安事会的许多的重大的工作，特别是他的著作，简直难以想象。尤其当我们从头来看一看，从他出生一直到他年老的简单的经历，我们就一定会惊讶于上帝的恩典，也会相信耶华的眼目遍察全地，要显大能，帮助向他心存诚实的人，而且会更加的领悟到保罗所讲的，上帝的恩典是够我们用的，因为他的能力。是在人的软弱上显得完全。艾伦是他的名字，他自己的附加的姓呢是哈门。艾伦 ·Gold Harmon， 他是在 1,827 年11月26号出生在美国的东北部的缅因州的一个小镇，叫做高寒镇。他的父亲呢叫罗伯特。母亲叫尤金尼，他父母很早就加入了卫理公会，而且是很热心、很虔诚的教友。他们也曾经在教会当中呢担任重要的职务，几十年来都致力于劝化罪人，并且从事建设上帝的圣公，他们一共有八个儿女，而最小的两个呢是双胞胎，两姐妹，其中的一个呢就是艾伦。当他父母从哥罕镇搬到了波特兰市，在那里呢，也就是在艾伦九岁的时候呢，发生了一件影响他终身的事情。当艾伦和他的姐妹以及另外一个同学走在路上的时候呢，有个年龄比他大一点的女孩子，为了一点点小事情生气，扔了一块石头，结果不巧呢。打在艾伦的鼻子上，艾伦就失去了知觉，昏倒在地。当他醒过来的时候，居然发现自己在一个商店里面。别人呢要用马车把他送回家，艾伦认为不用了，自己可以走回去。但谁知道呢？走了几步又昏倒在地上。于是呢，有人把他抬回到家里。当时他昏迷，迷迷糊糊的睡了三个星期之久。没有人相信他会的复原的，只有他的母亲还怀着这个希望，也只有在他的母亲觉得他还会活下去。当时呢，艾伦变得骨瘦如柴，但是他最最担心的是自己的心灵有没有做好准备。当他躺在床上，听见人家问到他的母亲有没有跟他谈论到关于死亡的问题。结果，艾伦听了这话呢，就大为警觉。他渴望做一个基督徒，恳切的祈求上帝饶恕他的罪。结果，他的内心得到了平安。在那幼小的心灵当中，从此就觉得他爱每一个人，同时呢，也盼望每一个人的罪都得到赦免，像他那样爱耶稣。他的体力呢，虽然是慢慢的恢复了。但是他的健康状况呢，还是这么的差，使得他不能再顺利的学习。所以从九岁以后呢，他也就也就是说，在他读了小学三年级以后呢，他再也没有进过正规的学校读书了。当时他写字的时候，他的手发抖，这个虚汗直冒，咳嗽又很厉害，这是他少年时期一个不幸的经历。而且在这个幼小的心灵里面呢，因着这样的一种破相，所以很多人呢就不愿意跟他在一起玩耍。再加上呢，他又不能在学校里面学习，所以他就常常有忧伤和挂念。金色的童年对艾伦来说似乎是黯淡无光，但如果比一般的童年呢，他却更早的想到一个严肃的问题。就是死亡的问题，以及如何面对死亡。艾伦童年的信仰呢，有待进一步的提高。一八四零年三月间，北美的富灵运动的领袖威廉·米勒尔到了波特兰城，主持了好几天的会议，宣讲预言的信息，以及指出基督很快就要复灵。这种奋心会。虽然没有狂热的举动，也没有什么异常的表现，但是上帝的话却一直在吸引和打动人性。哪怕是几小时的讲论，听众非但不觉得厌倦，而且全神贯注。四周的人甚至于自备了干粮，从各个地方来，从早到晚，为了全听上帝的话语。艾伦呢，和他的朋友也去参加了。特别在这会议的过程当中呢，后来又安排了一些特别的聚会，就是培灵奋兴会。艾伦总觉得自己是一个罪人，心里面没有平安，所以他就苦苦的挣扎和祷告。当牧师呼召人到台前认罪悔改的时候呢，他也跟着去，而且他心里面。渴望着从上头来的一种自由，但当时忧伤的情绪压倒了这个少女的心，同时呢，又有人觉察到她内心的光景。但就在那一年的夏天，在一次卫理公会的帐篷聚会里面，他对基督的恩典有了新的认识。在他恳切祷告，把自己交托给主的时候呢？他觉得自己的重担忽然就离去了，他的心也就轻松了。以前的惊恐和惧怕呢，都离开了。他说：“我永远不能忘记耶稣是如何向我这个既不值得他注意的人表示连续以及向我显示他宝贵的确证。”他说：“当我跪在这个祈祷的人群中间的时候呢？”在那短短的时间里面，对于基督的圣德所有的认识，已经远远的超过我以往所有的一切。艾伦解决了罪的问题、重生的问题，以及他和基督之间个人的关系的问题。从此，在他的心灵当中呢，就展现了一个崭新的世界，一切都变得这么的光明美丽，因为那公益的日头。他的光线已经射透了他内心的乌云，已经驱散了其中的幽暗。他说：“从此呢，我对人生有了不同的看法。他是我童年暗淡忧郁的苦难呢，我也把他看作是出于主的恩赐，是为了我的好处，叫我的心智呢能够转移世俗的享乐，而转向天国。”永恒的优美。以后呢，他就为李公会坚持全身入水，他和其他的十二人一起灵洗。从此呢，他就具有了新生的样式。我们知道，人生的经验呢，往往不是直线上升，而是螺旋形的上升呢，艾伦呢，也经历了这些。一度呢，他想到。女子神学去读书，但是因为健康的关系呢，没有成功，他也就作罢了。他说：“显然呢，如果我坚持继续读下去呢，就必付上我生命作为代价。另外呢，他感觉到学校的环境呢，也常常呢引导他的心思呢，反而是离开上帝。有一个时期，他对于自己和自己的基督徒的造就很不满意。”总不能栩栩如生的感受到上帝的恩典和慈爱，所以就在这样的情况下，他有一度灰心失望，极其忧伤。在一千八百四十二年，米勒尔又再次的到了波特兰城来传讲信息，而这一次呢，艾伦所面对的，就是怎么样预备好自己，等候主的复灵。他说：“我时常默念的题子题目呢，就说‘心地的圣洁’。我最大的愿望就是要得到这莫大的福惠，而且感觉到上帝已经完全的悦纳了我。”后来他在痛苦当中挣扎几个星期，他说：“我几乎屡次整夜跪倒叹息，而且发抖。”那难以言述的痛苦，以及无法形容的绝望，他都领受了。他就祷告说：“主啊，开恩可怜我。”正好像那个可怜的税吏般，连举目望天也不敢，就把他的脸俯伏在地上。他说：“我的身体消瘦，气力衰弱，然而我却没有。”对人提出自己的痛苦和绝望，为什么呢？这是因为艾伦的心中有一个负担，就是要他在见证聚会当中，接受他的祷告能够帮助别人。他因为觉得没有顺从上帝的旨意，所以在公众祷告的时候呢，他就被悲观和绝望所压倒。当他在这样的时候，他梦见了。圣殿和羔羊，最后呢，又梦见了耶稣。耶稣用温和的声音振奋了他，对他说：“不要怕。”这又使得他呢有了希望。后来，艾伦把自己的忧愁烦恼告诉了他的母亲，他的母亲很同情他，鼓励他，而且劝他去请教一位叫 s t e v e n n 的牧师。这位牧师呢，听了艾伦的经历，非常的感动，双眼含泪的对他说：“艾伦，你现在不过是一个小孩子，一个在你这样幼年的时期有这样的经验，真是少有的。耶稣一定是在预备你，为他做一番特别的工作。”这位牧师呢，也替他解释了。很多的问题，艾伦童年的不幸，到有一天呢，就会看到上帝神圣之爱的奥秘。最后呢，这个牧师就说：“艾伦，你只管放心，你可以回家去，全心信靠耶稣，因为耶稣对一切全心信靠他的人，绝不会扣住了他的大爱。”所以，就为他恳切的祷告。这位牧师呢，这个和他谈话呢，短短的几分钟，使得他对上帝的大爱和仁慈有了很大的认识，比他以往所有的讲道和劝勉当中所领受的还多。这次呢，艾伦面对的是要不要、敢不敢、愿意不愿意公开的为主做见证的问题。从这以后呢，他非但在公众面前祷告，而且是为主做见证。上帝灵呢，大有能力的降在他身上，他对天赋上帝有新的认识。从 1,842 年开始呢，也就是在他15岁的时候，就开始在缅因州为他的青年朋友们工作，引导他们归主。论到那个时期的经历，他说：“我现在的平安和快乐，因为先前的忧虑和愁苦。”成了显著的对比，甚至令我感觉到，好像自己是从地狱里面被拯救出来，而送到了天国一样。我甚至于为那些不幸的、折磨我一生的一些遭遇，也能够赞美上帝，因为这件事情呢，竟成为我专注于永生的一个媒介。若不是这种严重的苦难，使我割离了世俗的成功和虚荣，我的本性的骄傲和野心，可能就会使我不肯把心献给耶稣。基督的救赎和他的工作，这些呢都很清晰的向我显明，使我很是惊奇，也很快乐。总之呢，旧、就、事、是、已过，一切都变成新的了。再没有什么幽暗可以回损我美满的福乐。我渴望叙述耶稣仁爱的故事，但我却不想和人做一些繁琐的交谈。我的心里面充满了对上帝的爱和那出乎意外的平安，因此呢，我很喜欢默想和祈祷。所以，在那个时期，艾伦的灵性经历呢，就进入了一个新的阶段。然而，就在他们坚信基督很快就要回来，也就在接受了维利米勒尔所传的信息，以及从圣经的预言所传的信息，但是他们想不到，竟然他们会遭到他们以前教会人，也就是卫理公会的。多数人的反对和讥笑，但是艾伦呢，终于和他的哥哥呢彼此勉励，而且谨守这个有父的指望，因为他们发现他们的信仰已经深深为他们的生命和生活带来了重大的变化，使得他们更加爱耶稣，以及更加爱那些世界上还没有得救的人，为着他们的灵魂。为了他们的得救而不断的祈祷工作，那个时候呢，虽然艾伦的身体还很差，而且用他辛勤的劳动所赚的的微薄的钱呢，他就都积蓄起来购买复印的单张和书籍，分送给其他的人。当时呢，他替他的爸爸编织帽子的边沿。编他也这袜子，每一双呢是两毛五分钱。他一天这一双，但是这个小小的捐款，他都是用在救灵的工作上。于是呢，怀仁姐妹和他的父母兄弟坚持这个洪府的盼望，这就是耶稣亲口应许，也是天使加以证明，以及历代的许多。圣徒先贤和使徒所宣告的基督复灵的信息和一些相关的信息，结果他们就被原来的教会所不容忍，最后呢，把他们赶逐出,出去，终于和卫理公会脱离了关系。但不论是在他们的个人的灵修，或者是在他们的家庭里面，或是在奋兴大会当中。他们都深刻的体会到主的同在，而且有难忘的经历。当时他们感觉到与主相会的时日已经近了，他们以镇静严肃的心情迎接那日子。真实的信徒们呢，并没有像有人所误称的那样，他们在预备什么升天所穿的白袍啦。但他们确实是在搜寻他们的心灵，不断的在加深认罪悔改。以及祈求主的保险来洁净他们的罪，使他们能够安然的建筑。他们是在敬畏主的当中，享受一种深层的喜乐。但众所周知，他们计算的时日是错误了。第一次是在一八四三年，就是他们期望基督要来的一年，这一年也过去了。他们遭受了极其惨重的试炼。大失望以后呢，有人灰心，有人失望，有人呢落荒而逃，有人呢转而讥笑，甚至于开始逼迫，而且呢，但总归有一部分人呢，他们是坚持忍耐，而且谦卑的继续查考圣经，最后他们又发现，这位 2,300 日圣所旧逼极尽呢，开始的那一年呢。也就是说，从出令重新建造圣所和耶路撒冷那一年呢，应当是四百五十七年的秋季，而不是春季。所以呢，他们就相信基督要在一千八百四十四年的秋天要复临，因为当时他们接受了流传的一个观念，认为这个地球呢就是圣所。上帝既然第一次用洪水洁净这个地球。那么第二次呢，就一定会用火来洁净这个地球。在这时期呢，他们就以新的热忱，大力的传扬这个信息。但是反对的人也多，只是有一般富灵的信徒，由于他们自己灵性的复兴，由于他们生活的改变，由于他们和主亲密的关系，使他们建立在主必快来的这稳固的磐石上。绝不动摇。一八四四年大失 望， 再一次的领到了这班人。这是一次惨痛的经验。虽然有一群人离开 了， 但是在一小群人的身上 呢， 他们的信心是这么的坚 强， 他们的盼望又是那么的热 烈， 而且更奇怪 的， 他们感觉到在主里面是非常的自 由， 而且有他的能力和恩典。以及他的大能大力在拖住他们。尽管经过这次的考验，大批的人放弃了他们的信仰，有些信心一度是很坚强的人，认为他们的自尊心呢受到了损伤，甚至想逃出这个世界，像越南那样。有些人过去的信仰只是为了追随别人，而没有建立在上帝的圣言上，现在就暴露了他们的根基。是那么的脆弱。当时，艾伦和少数的几个富灵信徒虽然也失望，但是没有灰心。他们决定呢，不要因为这个考验而放弃信仰。他们不发怨言，他们感觉到主要炼尽他们的杂质。他们决心忍受上帝认为他们必须要有的锻炼，而且呢，他们耐心的。盼望等候救主来救赎那一切受磨练的忠心的子民。他们想到，当耶稣在世的时候，那般跟从他的门徒，也由于受了当事人的影响，以为基督要做王，结果谁知道基督被钉十字架，他们遭到了极大的失望。但是就在这个痛苦的磨练当中，使得他们。更加的认识到自己，也更加认识了上帝，使他们更加的感觉到需要主，而那位被钉而复活的主呢，确实也向他们显现，一而再的给了他们鼓舞和应许，点燃了他们信仰上的新的希望的火花。这班复灵信徒也在这个时候进入了这样一种经验。过不久呢。他们就蒙圣灵的引导，明白了关于圣所的一个真理，由圣所到自圣所，由自圣所，就看出了当时上帝的律法呢，还在被人忘怀、被人践踏。意思就是说呢，当时安息日的真理呢，还没有被恢复，所以他们以后就更加明白了启示录书第十四章呢。三天时的信息，就这样一步又一步，在上帝带领下，就组成了今天的基督复临安息日会，也包含了今天我们所有的末世的那些主要的真理。而且就在一千八百四十四年的十二月，艾伦姐妹呢，蒙受了预言之灵的恩赐，见到了她一生当中。大约两千个意向当中的第一个意向，这次是他和四位姐妹在一起，在这个家庭聚会，而且正祷告的时候，上帝的能力呢领到了他，是他前所未有的一个经历，也就是看到了上帝的渔民在基督的率领下行走天路，直到圣城的经历。天国的荣美展现在他面前。后来呢，艾伦姐妹向波特兰的信徒叙述这个意向，他们都确信这是出于上帝。他们相信，在十月的大失望以后呢，上帝拣选了这样的方式来安慰、坚固他的子民，而且有主的灵一同为这个做见证。大家都被这种严肃的气氛所笼罩。艾伦讲。我充满了一种莫可言喻的敬畏，因为想到我这年轻软弱的人，竟被选择上帝的器皿，向他的子民传达亮光。当我在主的全能之下，我就充满了喜乐，似乎在荣美的天庭当中，被众天使所包围着。这里全是平静和喜乐。等到我醒来的时候。回到这个肉体生活的现实的时候，那真是悲惨而苦恼的改变呢、啊。艾伦姐妹说，在第一个意向以后，大概一个星期，我见了第二个意向。蒙主指示我，我必须要经受的磨练，并且告诉我，必须要把他启示给我的事情告诉别人。我蒙指示呢，我的工作一定会遭到强烈的反对，而且。我的心灵也会非常的痛苦，但上帝的恩典是够我用的，一定能够在我受这么的或者是痛苦日子呢，他来扶持我。爱人姐妹感觉到他自己在许多的方面呢都非常的软弱，他起初呢想把这个责任呢推卸了，但是这个亮光呢还是在他的心上一直没有改变，而且天使的话呢一直在他的耳边。要把我所启示给你的事传给别人。他为了这事情，曾经挣扎了很长一段时间。最后呢，得到弟兄们对他的勉励，并且为他祷告。上帝的能力呢，也降在他身上，使他从软弱当中得以刚强。这个时候，他又怕，因为自己所得到的启示呢，就会自高自大。结果，瑞士保罗的经历呢，啊。也就出现了。天使对他说：“你的祈祷已经蒙应允，而且也必定这个蒙应允。如果你所惧怕的是这种罪恶会威胁你，上帝必定要伸手救你。他要藉着苦难使你亲近他，保守你的谦虚，勿要忠心传讲这个信息，勿要忍耐到底，你就必吃生命树的果子。”并且喝生命水，在这以后好几次呢，有明显的上帝的能力和神迹呢，随着他，使他的这个病体呢得以恢复、站起来，为主做有力的见证。有的时候呢，他可以讲到两小时之久，但在这个时候呢，他还要应付很多的狂热派，而这些狂热分子呢，使得圣工遭到破坏。并且给人留下了很坏的影响。他为这个伤痛恳切的为他们祷告，他也衷心的宣讲注所给他们的警告。结果呢，就找来嫉妒和反对。当时的异端呢也很多，有人呢自认为谦卑，就认为马太福音十八章第一到第六节，耶稣所说的要变成小孩子样式呢，是要在字面上都应验了。结果他们怎么做呢？就在地上爬。也有人呢主张不做工。艾伦姐妹就说：“我直率的向他们说明，这是不必要的。上帝在他的百姓身上所看到的谦卑，乃是结作基督化的人生，而绝不是结作在地上爬来表现的。所有的属灵事物呢，一定要。”出自神圣的一种庄严感，而且呢，针对着当时有些人主张不做工呢，艾伦姐妹就提倡劳动神圣。他讲到耶稣周游四方行善时，他也讲到他作为主的信使传达主的信息的时候呢，遭到了反对。有些人就污蔑怀伦说他是受了催眠术的影响，或者说。因为他身体软弱，受到了刺激。当怀斯穆提醒人在为基督复灵，设定时日的时候呢，他们就说他是一个爱世俗的人；而对那帮挂名的基督徒，就说呢，怀仁是宗教狂。但是艾伦姐妹不断的跟主交通，有质疑，有挣扎，也有软弱，但是更加有重新得力的经验。特别是主把一幕幕的严肃的景象，以及他的责任，托付给他的时候，他就心怀谦虚的顺服，说：“我愿意做主所吩咐我做的一切，为了得蒙他的悦纳，而不至于看到他那个可怕的怒容。”而上帝呢，也不断的以他加许的一个印记印在他的心灵和工作上。到这时候为止，艾伦姐妹虽然是经过了大失望，但是还是一位忠诚的富灵信徒，而且蒙上帝特别的拣选。接着，他呢来兼顾其他的同道。到了一千八百四十六年，他们在访问马萨诸塞州的时候呢，遇到了贝约瑟牧师，他也是富灵信徒。结果从他那儿呢。得到了一项新的真理，也就是主的安息日的真理，很有意思的。贝约瑟他是一个船长，他献身给主，但他起先呢对艾伦姐妹什么见异象了是有保留的态度的。但经过不断的观察，特别是亲眼看到上帝能力临到他身上，他曾经从各个方面来加以考察、盘问。和研究这问题，结果他承认上帝把预言之灵的恩赐显现在艾伦姐妹身上，而艾伦姐妹呢，因为开始不明白安息的真理以及它的重要，也有所保留，认为贝母斯呢太过注重这一天了。结果呢，上帝在臆想当中显示给他，告诉他安息的神圣和重要。从此以后呢，艾伦姐妹呢就这样说：当建立地的根基的时候，安息日的根基呢也就奠定了。我们只是，如果人一直遵守真的安息日，现在就不会有一个不信上帝和提倡无损任的人。安息日遵守，原来可以保守这个世界，不至于崇拜偶像。这在艾伦姐妹的属灵呢。历程上呢是一个重要的转折，从此呢，他就成为一个既相信基督复灵，又相信安息日一个本会的信徒了。当然，安息日亮光最早还是从敬礼安息日会来的。至于说到在艾伦姐妹生命当中的另一个重要的事件呢，就是在1846年8月30号，他和华雅各牧师，也就是。富灵运动当中的一位领袖，以及忠诚有力的一位工人相结合了。他说：“我俩在圣宫上心心相印，时常一同旅行，为救灵而效劳，不是单单的所谓在谈情说爱，而在圣宫上心心相印。他们两个人都有一颗爱主、侍奉主、的心，以及在为了救人。”而赤诚努力的一种心智，在这样的一种心智，就把他们结合在一起。他们在婚后，怀仁姐妹得了一场重病，几乎要死，但是盟主的神奇的医治，当有一位弟兄按守在他身上的时候，就有上帝能力领导他，他的病呢也就好了，心中充满了感恩和平安。虽然有一度他自己和林顺呢。都以为他会死了。他认识到主的美意那在试炼我们的信心，而且在这样的场合呢，他说：“我心里的话乃是唯有上帝是我们的帮助，我们唯有依靠他和等候他的救恩，才能得到平安。”怀仁和怀雅各牧师呢，他们一共有四个孩子，但是其中两个呢，很早就过世了。一个甚至是夭折的，这对于母亲讲来，无疑是一种非常痛苦的事情。而尤其是令到他们痛苦的是，他们的长子 Henry 在十六岁的时候染上了肺炎，结果没有医好而死去了，只剩下 Edson 和 William 长大成人。Edson 虽然经过。一段崎岖的曲折的人生经历，但最后还是现身在美国的黑人地区工作。而怀威廉呢，更加成了怀斯姆晚年的最好的助手。在怀仁结婚三十五年以后，也就在一千八百八十一年，怀亚克牧师就过世了。在他过世以后几个星期，怀仁在洛基山脉的这个近僻的一个。小屋子里面进修的时候，他写信给他的小儿子威廉的时候说：“我越来越惦念你的父亲，尤其是在三年之前，我特别感觉到需要他的同在。这三年之中，有丈夫在一起和没有他的陪伴，是两件截然不同的事情。”我相信我与我丈夫的关系是如此的亲密，令我觉得没有他的同在，我实在不能做什么重要的事情。但毕竟，怀仁又重新的从痛苦当中振作起来，站立起来。虽然在他们的婚后的生活当中，时常和贫困的生活做斗争，有的时候，怀牧师为了要支持圣公。维持生活，就搬石头，就去砍柴，或者是割草。有的时候精疲力尽，只换得少少的一点钱。但是主要都是用在圣工上面。一度，怀仁也陷入到情绪很低落的当中。特别是当他看到华雅各牧师在风雨之中走了三里路。回来的时候，背了一小袋的粮食，而一进家门的时候呢，他就精疲力竭。坏人一度想到：难道上帝丢弃了我们吗？竟落到这个地步，他抑制不住，放声痛哭，甚至昏过去。大家都为他祷告，他就懊悔自己被心里的情绪所胜。他说：“我们即便跟随基督，并且效法他，但是我们有的时候竟会在试炼之下昏厥，离他很远。苦难和考验是我们亲近耶稣窑里的火，足以炼尽渣者。这是我盟主指示，知道主过去锻炼我们，使我们有益，要预备我们去为。”别人效力，他好像因搅动这个巢窝，免得我们安逸下来。我们的工作乃是为救灵而劳碌。如果我们富足了，家庭的生活就要成为我们的安乐的所在，以致我们舍不得离开家庭。苦难被允许领到我们，乃是为准备我们应付我们旅行的时候所必须遭遇到的事情。以及所面对的更艰苦的奋斗，在他们同工的这些年代当中，他们到处奔波劳碌，有的时候废寝忘食。上帝在这时期呢，也给了怀伦很多的意向，去鼓舞以及支持渔民，也借助他来指导教会、指责罪恶、兴办各项有益的圣工，以及健全教会的组织。在怀伦的工作日记里面，有这样的档案： 1 8 4 5年到52年在新英格兰和纽约； 1 8 5 3年到72年在密西西比东部； 1 8 7 3年到85年在加州北部和东部的地区。我们也可以把怀伦的工作分作三个时期：第一呢，就是从1844年到1884年，可以说是建立了先知服务的根基。他们开始在波特兰，也就是在美国东北部的缅因州的地方。1 7岁的时候，也就是他的见第一次的意象，一直到在 Oregon 州的这个 p o r t l 波特兰帐篷大会的时候，他在众人面前见完了最后一次的公众的意象。这是第一阶段。第二阶段呢，从1885年到1900年。这是怀仁个人对世界的一个传道服务。这个时候呢，华雅各牧师已经过世了。在这个头两年呢，怀斯姆在欧洲，然后中间呢，他就回到美国参加重要的一八八八年的全球总会的会议，而最后的九年呢，是在澳洲和新西兰度过的。所以第二个阶段可以说是在海外的服务和布道，而第三个阶段呢。是从1900年一直到1915年，他离开世界的时候，可以说是一个辉煌的时期。从人看来，他已经是晚年，接近年老力衰，但这时候呢，上帝用着他，完成了许多的著作，而且再一次的确定，上帝是一直支援着他先知的工作的，而且对于教会。你一般的发展呢，他也是很主动的参与和指导。就在这阶段里面，他时常呢得蒙上天的指示，虽然不是公开的意向。关于他的著作的方面呢，我们下一次会讲到呢，关于他的特殊的贡献呢，我们会再再下一次提出到。总之呢，怀仁姐妹是上帝手中的一个器皿，他蒙拣选。成为他的一个使者，在这末世的时候，为着他的百姓，为着他地上的教会，奉献他的一生。他虽然自己从来没有称呼自己是先知，在正言卷一原文三十六面，他说：“被人称为女先知，我从来不敢担当。但我的工作范围呢，不只是一个先知的工作所包括的。我把自己当作是一个信使，是上帝所差派。”向他的子民传达他的信息。这一位只有上过三年小学， 1 7岁就得见异乡蒙招为主工作，像一般的常人一样，他也结婚，也生养孩子，经历过教会当中种种的困扰，以及人生当中所有的各种的痛苦。然而，他又是一位足迹走遍美国和欧洲、澳洲许多地方的一位富人。曾经在讲台上做过无数次的演讲，已经写下了几千万字的著作。虽身体软弱，经常有病，但是活到87岁的高龄。他是主的使女，他也成为基督福临安息日会的创建者之一，特别是成为渔民教会的一个指导。一百多年来，教会特别是信徒。主要就是根据以下四个方面来衡量他的工作。第一，就是关于怀伦对基督所做的见证。他认为基督是基督教一切的中心，基督是从地到天的一个梯子。在基督论这个阶梯上，怀仁提出了基督的先在性、基督的道成肉身、基督的无罪的生活。基督的救赎、牺牲、基督的复活、基督的升天、基督做我们的大祭司，以及他的再来，所有这些基督论当中的要点呢，他一一都在高举。这是分辨真假先知以及是否真治上帝仆人或者是撒旦参与的重要的试金史。约翰一书第四章第一到第三节。第二方面呢，是根据这个属灵恩赐所结的果子。因为耶稣说：“凭着果子就可以认出树来。”在怀仁一生七十年的侍奉，不论是演讲、著作，或是参与教会的一切活动，所结出来的动人优美的果子，就证实他能力的来源是出于上天。马太福音七章十五到二十节。而第三方面呢，就是查看凡是他所论述的呢，都是和圣经相符的。以赛亚书第八章二十节说：“人当以训诲和法度为标准。如果所说的不与此相符，就必定不得见神光。”怀人姐妹说：“他自己只是一个小光，为了引导人到圣经这个大光那儿去，使得众人更加明白以及领受圣经的信息。”第四，虽然他自己不认为是先知，但是。在他的侍奉当中，在他的一生，他见过长短大小不相同的意象有两千次以上。这个，尤其在早期，所有这些呢，都是经过了严格的考证，甚至很多的医生都加以试验，和当时所谓流传的催眠术或者是幻觉幻想呢，截然不同。相反的，圣经里面，先知见异象的情况是一致的。即作为先知，当然他有很多的预示和预言，这些的应验呢，也证明了上天所尊重的他的这个身份。耶利米书二十九二十八章第九节，呃，在一九一五年七月十六号，怀仁姐妹在。许多的国家当中呢，可以说是足足的进行了70年的传道和写作的工作以后呢，就在美国的加利福尼亚州 Saint Helen 他自己的家里面，在基督里面安息了。7月24号，他被葬在密西根州的 Battle Creek 象山墓地，她丈夫的身旁。当时，全球总会会长戴尼尼牧师在这个葬礼上面致辞。其中说到，他安息了，他的声音已经沉寂，他的笔已经放下了。可是，在他的人生里面，充满了伟大的感化力。这些感化力要继续发挥他的功能。他的生命是永生的上帝紧紧的相连，是靠着上帝而醒的。他所宣讲的信息和所做的工作呢，已经留下了一个永远不会朽坏和消失的。一个纪念，愿我们不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，并且在这末世，在信仰上，在生活上呢，我们都因信上帝而得以立稳，因信上帝的先知而得以恨痛。阿门。弟兄姐妹，今天我就简单的介绍了一下怀仁的生平和侍奉。希望各位能够有更多的认识。下面呢有两个问题，希望大家思考或者讨论一下。第一，你对预言之灵的恩赐，在这个末世的教会当中呢，显现在怀人姐妹身上有什么体会？还有什么问题？第二，怀人姐妹的生平当中，你感触最深的是什么？最帮助你的是哪一点？好了，我们今天时间就差不多了。下次同样的时间，希望你自己收听，也鼓励别人收听。我更加希望你能够来信给我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱310号、310号，或者是7600号。信封上写明你的地址、姓名和回邮地址和邮政编号。如果你需要本小册子《天下之大经》，也可以告诉我。我一定会尽快的寄上给您。好了，我们下次再见，愿主赐福给您。